0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, zu unserem Online-Kurs Tat und Internet. Heute zur dritten Woche Malware. Mit mir, Daniel, im Studio hier zusammen sind Alex und heute auch zum ersten Mal dabei Erik. Hallo. Erik, erzähl doch mal ja. ganz kurz was zu dir. Die Leute haben dich ja noch nicht kennengelernt.
1: Also, ein paar Leute haben mich sicherlich schon im Forum kennengelernt. Da bin ich jetzt gerade auch in der Woche 2 recht aktiv gewesen. Ich bin inzwischen seit über fünf Jahren, glaube ich, im HPI und. Promovieren im Bereich verhaltensbasierter Authentifizierung. Das war ja auch äh, in Woche zwei ein bisschen drin. Das heißt, Verhaltensbiometrie zu nutzen, um Identitäten zu verifizieren oder Personen generell zu identifizieren. Ähm, und was jetzt seit letzter Zeit auch ein bisschen dabei ist, ähm, ist das Thema Identity League Checker. Da gab es ja im Forum, glaube ich, auch ein paar aus, äh, ein bisschen Austausch zu und auch in den Folien.
0: Und ich denke mal, dass wir da heute auch nochmal ein bisschen vielleicht drüber sprechen werden. Genau. Ähm, ich würde dann mal mit einer ganz kurzen, Übersicht wieder starten über das, was wir heute so vorhaben. Ähm, wir haben zwei, ein, zwei kleine Themen mitgebracht, die wir aus dem Kursforum aus der vergangenen Woche nochmal ansprechen wollen. Dinge, die wir viel diskutiert gesehen haben, die wir nochmal ein bisschen, ähm, ja, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Ähm, konkreter werden das dann an der Stelle irgendwie nochmal biometrische Authentifizierungsverfahren und Hash-Verfahren bei der passwortbasierten Authentifizierung, wie sie so aktuell in der Praxis genutzt werden. Dann werden wir wieder, wie gehabt, in einen kurzen Rückblick in die Kurswoche starten, werden also kurz nochmal über die Themen aus der aktuellen Woche sprechen, also aus der Malware-Woche. Ähm, werden dann als nächstes übergehen in eine der verbreitetsten Schutzmaßnahmen und eine kurze Diskussion dazu, nämlich die Antivirenprogramme, ähm, oftmals auch als Snake Oil bezeichnet, also als irgendwie mehr hinderlich als äh, hilfreich. Werden wir mal kurz diskutieren. Ähm, weitermachen werden wir mit dem Thema der Ransomware. Bei uns auch ein einzelnes Video in der Kurswoche, trotzdem ist noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, gerade so in dem Hinblick, wie haben sich Geschäftsmodelle hinter dem Ransomware eigentlich in den letzten Jahren verändert und was bedeutet das für uns als Endnutzer. Ähm, und dann werden wir zuletzt noch so ein bisschen diskutieren über das Thema, wie, wie wird Malware eigentlich heutzutage verbreitet, welche Verbreitungswege gibt es da, ähm, wo muss ich aufpassen, dass ich mich nicht infiziere. Und zu guter Letzt ähm, hat Erik noch eine kleine Malware mitgebracht, die er, <lacht> nein, hat keine Malware mitgebracht, aber ähm, hat einen kleinen Bericht vorbereitet zu einer Malware, die im großen Zusammenhang mit Identitätsdiebstahlen und ja. äh, Diebstahlen von persönlichen Daten auch steht, ähm, über die er dann noch mal ein bisschen berichten wird. Von daher, glaube ich, haben wir spannende Themen für die Woche oder ja für diese Podcast-Episode geplant und freuen uns, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Genau, genau an der Stelle ähm, lasst uns doch mal einsteigen mit dem Rückblick ins Kursforum. Ähm, Erik, du hattest ja schon gesagt, du, du warst sehr aktiv.
1: Genau. Ähm, ich glaube, das, was man viel gesehen hat, äh, war einmal nochmal so ein paar Verständnisfragen zum Thema Hash, das heißt eigentlich, was passiert mit einem Passwort, wie wird es übermittelt an den Server, ähm, wo wird ein Hash abgespeichert, wie kommt der Salt ins Spiel, ähm, das war, glaube ich, nochmal ein ganz großes Thema und dann gab es, glaube ich, auch viele Fragen zum Thema Biometrie, also generell einmal... Ist jetzt Biometrie eigentlich besser? Soll Biometrie Passwörter ersetzen? Was passiert, wenn ich verletzt bin? Das sind ja so Sachen, die wir irgendwie auch in den Folien kurz angedeutet hatten. Und da hat man viele verschiedene Diskussionen gesehen. Ja,
0: also konkreter, wenn wir uns jetzt drüber Gedanken machen, und na, na klar ist das eine, eine verständliche Frage, wenn ich heute sage, ich habe ein Passwort, dann ist das ja irgendwie das Einzige. Und wenn wir jetzt daherkommen und sagen, wir stimmen jetzt irgendwie dafür, biometrische Verfahren einzusetzen, weil die irgendwie deutlich einfacher sind ähm, und nutzerfreundlicher sind, dann fragt sich natürlich die Hälfte der Leute, okay, und was mache ich, wenn jetzt mein Arm gebrochen ist und eingegipst ist, inklusive Hand, und ich meinen Fingerabdruck nicht benutzen kann? Und dort ist es dann üblicherweise so, dass tatsächlich noch irgendwelche Fallback-Mechanismen, wie zum Beispiel ein Passwort, ins Spiel kommen. Das Schöne ist halt an der Stelle, dass so ein Passwort, was ich dann als Fallback nehme, ja deutlich komplizierter sein kann, weil ich es nicht jeden Tag brauche, sondern halt nur im Notfall, dass ich mich mal darauf ähm, wieder verlassen muss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Vielleicht dazu fällt mir gerade noch ein, ähm, konkret hatte ich selber mir, glaube ich, meinen Finger geschnitten und konnte meinen mein, mein okay. mein, mein Zeigefinger nicht mehr benutzen an meinem Handy, weil mein äh, Fingerabdruckleser hinten drauf ist. Ist ah. jetzt natürlich nur eine kleine Sache, aber ich meine, im Endeffekt kann man ja auch noch für diesen Notfall dann einfach einen anderen Finger hinterlegen, das ja. geht ja alles am Gerät. Ähm,
2: Oder eben auch ein anderes Merkmal. Also Gesichtserkennung ist ja. mittlerweile auch sehr verbreitet mehrere Möglichkeiten. Ja. Hat.
0: Was dann noch ähm, oftmals aufkam, ist dieses und ich meine, das haben wir auch zugegebenermaßen im letzten Podcast äh, aufgemacht, dieses Fass äh, mit dem Thema Lebenderkennung. Was ist denn jetzt, wenn wenn irgendwie, wenn ich von dem Gestorbenen den Fingerabdruck nutzen will oder halt doch äh, vom Bankfachangestellten meiner Wahl den Fingerabdruck mitnehmen möchte, ohne den Angestellten mitzunehmen? Das ist mittlerweile tatsächlich so, dass viele der Sensoren auch schon zum Teil die einfachere, also einfacheren, in Anführungsstrichen, die so in Smartphones, mobilen Geräten verbaut sind. Aber gerade im professionelleren Kontext, haben die ganzen biometrischen Verfahren heutzutage eine sehr, sehr gute Lebenderkennung. Also auch beim, beim handabdruck wo dann irgendwie die, die Blutbahnen wirklich gemessen werden, dass da Blut am pulsieren ist. Von daher so viele von den Film, Dystopien, sage ich mal, wie diese Dinge umgangen werden können, würde ich behaupten, funktionieren heutzutage gar nicht so einfach, weil diese Lebend gerade die Lebenderkennungen an sich zumindest eigentlich relativ gut sind. Die Austricksmöglichkeit ist in andere Richtungen deutlich einfacher, als die Lebenderkennung zu umgehen. Und dann natürlich ein, eine große Frage. Jetzt habe ich so ein Smartphone, ähm, da habe ich mein, meine, Face mein, meine Gesichtserkennung ähm, oder aber meinen Fingerabdruck eingeheiratet jetzt liegen ja meine Fingerabdruckdaten oder meine Gesichtsdaten da im Handy, unter Umständen sogar mit so 3D-Oberflächenerfassung. Das heißt, irgendwer kann da jetzt perfekt die Maske aus meinem Gesicht bauen. Das ist ja schon mal der erste Vorteil,
2: dass die Sachen mittlerweile hauptsächlich lokal vorhanden sind, also auf dem Handy und die tatsächliche Interaktion mit dem Service nicht mehr über die Templates funktioniert, sondern eben durch ähm, Public-Key-Verfahren zwischen dem Handy
1: ja, also vielleicht genau, dass man da einfach nochmal trennt, werde ich jetzt lokal den Zugriff auf mein Handy, also möchte ich mein Telefon entsperren, dann ist natürlich, verlässt das, muss das ja auch gar nicht das Gerät äh, verlassen und so ist das vielleicht auch, wenn ich ähm, besondere Aktionen freigeben möchte, ich denke da zum Beispiel an so äh, Online-Banking, äh, TAN-Apps, da ist das ja auch ziemlich oft möglich, das mit einem Fingerabdruck zu machen, das ist sicherlich ein Punkt und ähm, Stichwort Public Key, wir hatten ja auch einen Exkurs zu Fido in der zweiten Woche, mhm. Das ist ja eigentlich genau die Idee, dass man halt sagt, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, das Smartphone zu nutzen mit einem Fingerabdruck, mit einem, sage ich mal, sehr sicheren biometrischen Verfahren und ich kann, ohne das biometrische Template nun ins Internet zu übertragen, damit zum Beispiel mich auf einer Website ähm, nochmal zusätzlich meine Identität verifizieren, was ja eigentlich ähm, genau der Knackpunkt ist, weswegen diese äh, Technologie meiner Meinung nach zumindest, glaube ich, auch echt ähm, die, also ein wichtiger Teil der Zukunft ist. Das im Internet sicherer zu machen.
0: Ja, konkret bei Fido ja auch, dass ich jetzt nicht nur an biometrische Verfahren gebunden bin, sondern genauso kann ich ja über Fido dann meine Authenticator-Keys oder was auch immer, also meine Hardware-Token anheiraten. Was ich gerade noch sehr spannend fand, dass du gesagt hast, die biometrischen Templates, was natürlich auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, die biometrischen Daten, wenn sie gut, wenn es gut gemacht ist, ist wie mit den Passwörtern, sage ich mal. Wenn, wenn Passwortspeicherung gut gemacht ist, dann liegen die Passwörter da irgendwo gehasht und nicht im Klartext. Und das ist jetzt an der Stelle wieder die Frage, da muss ich dem Anbieter irgendwo ein bisschen ein Stück weit vertrauen oder mich halt selbst schlau genug machen. Wenn biometrische Authentifizierungsverfahren gut gemacht sind, dann liegt da auf dem Handy lokal ja nicht irgendwie das 1 zu 1 Abbild des Gesichtes oder das 1 zu 1 Bild des Fingerabdrucks, sondern da liegen sogenannte biometrische irreversible Templates, was bedeutet, da liegt quasi eine, eine Maske, die... Die Merkmale beschreibt, die dieser Fingerabdruck aufweisen muss, aber nicht der Fingerabdruck selbst ist. Und gegen diese Maske wird dann der gescannte Fingerabdruck, um bei dem Beispiel mal zu, zu bleiben, ähm, abgeglichen und kann dann halt anhand von wieder Wahrscheinlichkeiten, da sind wir im biometrischen Kontext immer, ist zu 95% der gleiche oder passt halt zu 95% in die Maske rein, in das Template rein, was ich abgelegt habe. Dagegen wird das Ganze dann verglichen. Und äh, das wäre dann nochmal ganz interessant zu sagen, für die, die da ein bisschen interessierter sind, da sind natürlich
1: die Funktionen und die Verfahren, die verwendet werden, äh, für diese natürlich andere Anforderungen gegeben, als jetzt zum Beispiel für Passwort-Hashes, weil natürlich, äh, Daniel hat es jetzt gerade schon angekündigt, wir wollen natürlich, wir arbeiten ja mit Wahrscheinlichkeiten, das heißt, wir haben immer ein bisschen ein anderes Template, das muss halt trotzdem dann nach der Anwendung dieser Transformationsfunktionen, um dieses Template zu erstellen, natürlich immer noch ähnlich sein, ne, ähm, ja. Währenddessen bei Passwörtern, wenn ich halt ein Zeichen anders mache, habe ich einen komplett anderen Hash. Und dann ist es natürlich nicht mehr exakt das Gleiche
0: und ich kriege keinen Zugriff. Exakt. Gut, ähm, dann hast du auch gerade kurz angerissen, dass das Thema Hash-Verfahren. Und du hast ja auch kurz in deiner Einleitung erwähnt, du, du sitzt jetzt mittlerweile hinter Identity-Leak-Checker. Das heißt, du bist da derjenige, äh, durch dessen Hände mehr oder weniger oder durch dessen Systeme die Leaks gehen, bevor sie irgendwie hochgeladen werden. Wir haben auch im Forum gesehen, dass äh, viele von euch, viele von Ihnen, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Lerner, Lernerinnen, ähm, schon den Identity-Leak-Checker genutzt haben. Wir selbst nutzen den ja auch irgendwie ab und zu. Ähm, was kannst du uns denn da sagen zum, zum Thema Hash-Verfahren? Weil es ja auch so ein, so ein Diskussionspunkt oder so ein Fragepunkt in der letzten Woche war. Hat sich da aus deiner Sicht ähm, irgendwas verändert in den letzten Jahren? Also ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber nach meinem
1: Gefühl ist ähm, gleicht sich das Verhältnis langsam ein bisschen an, was es, ähm, was jetzt sage ich mal eigentlich nicht mehr ver zu verwendende Hashes, also zum Beispiel ein MD 5 Hash sieht man auch immer noch, auch von sage ich mal großen Plattformen, die auch immer noch oder die viele Nutzer haben und auch äh, gar nicht mal so unmodern sind. Was wir aber auch sehen ist, dass ähm, wir auch modernere Hashes haben, zum Beispiel Bcrypt sieht man relativ häufig. Ähm, was auch interessant ist zu sehen, gerade wenn ein Salt benutzt wird, es gibt auch Leaks, wo auch der Salt mit rauskommt, ähm, was es dann natürlich wieder alles nochmal ein bisschen einfacher macht. Ähm, und sonst generell vielleicht, wenn ich dazu noch was sagen kann, ähm, ein Großteil der Leaks, die wir sehen, sind vor allem, sage ich mal, eine E-Mail und ein gehashtes Passwort. Da kann man jetzt vielleicht so viel nicht mit anfangen erstmal, gerade wenn es ein, äh, sage ich mal, guter Hash ist. Aber was wir auch sehen ist, ähm, zum Beispiel hatten wir einen Leak einer größeren Airline, äh, wo dann zum Beispiel Adressdaten drin waren. Wir hatten hm. Leaks auch aus Deutschland, wo komplett Adressdaten inklusive Mobilnummer drin war. Ähm, Geburtsdatum gibt es auch immer häufiger und ich glaube, die Diskussion gab es im Forum ja auch, wenn es darum geht zum Beispiel, ähm, verloren gegangene Passwörter oder mein Handy ist kaputt und da war irgendwie meine Authenticator-App drauf. Ähm, ich weiß das auch noch aus eigener Erfahrung, wenn man sich dann versucht, wieder einen neuen Zugang anzulegen, kommt man relativ schnell an den Punkt, ja, sagen Sie noch mal Ihr Geburtsdatum zur Verifikation, wo wohnen Sie eigentlich? Also ich glaube, wenn man da ein bisschen, also man kann sich relativ schnell vorstellen, dass es nicht schwierig ist, äh, sage ich mal, Schabernack damit zu treiben. Ähm, und vielleicht als letzten Punkt noch, es werden noch immer noch Leaks hochgeladen, die drei, vier, fünf Jahre alt sind. Und äh, es ist immer noch, also man, wir haben immer noch Fälle, wo diese Leaks nach wie vor funktionieren. Das heißt, ja. manchmal ist ein Passwort bei, Manchmal hat man auch, ähm, dass Nutzer diese einen oder diese Wegwerf-E-Mail-Adressen benutzen, mhm. ja, wo man also relativ leicht über eine Passwortvergessen-Funktion verifizieren kann, okay, die E-Mail ist wirklich von dort. Und ähm, das finde ich schon ziemlich interessant, weil es anscheinend für die Seiten auch nicht, weiß ich nicht, nicht relevant zu sein scheint oder die das nicht auf dem Schirm haben, dass sie, sage ich mal, gehackt werden können. Ja, also, ja. Glaubst du, dass das
2: eher am Nutzer oder an der, am Betreiber liegt? Also diese Awareness, dass sie nicht da ist, dass ähm, zum Beispiel die Passwörter geändert werden sollten. Also ist dem Nutzer das egal oder wird das gar nicht erst bekannt gegeben vom, vom Betreiber?
1: Also ich habe das Gefühl, weil man ja doch, also gerade wenn es dann vielleicht auch kleinere Seiten sind ähm, oder andersrum, ich habe das Gefühl, dass da eigentlich relativ häufig dann noch berichtet wird, wenn mhm. sowas stattfindet. Das sieht man eigentlich gar nicht ich habe wirklich das Gefühl, dass die Betreiber das stellenweise gar nicht mitkriegen. Das sind dann gar nicht so große Seiten okay. ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht, ob die das, ja. Und ich vermute auch, dass vielleicht das IT-Team gar nicht so groß ist, ja, oder man, sage ich mal, die grundlegenden Funktionen ähm, abbildet. und ich glaube, das hat zum Beispiel im Forum auch eine Diskussion, wie, kann, also wenn zum Beispiel so ein Brute-Force-Angriff auf Passwörter durchgeführt wird, ist das natürlich am einfachsten, wenn ich es offline irgendwie runterlade und dann mich an den Hashes verwenden kann, äh, versuchen kann, aber ganz oft kam ja auch die Frage, naja, aber wenn ich das online mache, müsste man das nicht erkennen. Aber wenn man da halt ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann muss man das halt monitoren, dann muss jemand davor sitzen, mhm. der
0: muss sich das angucken. Ähm, ne? Also das ist, glaube ich, ja. ich, ich... Ich wollte gerade sagen, ich komme ja ein bisschen äh, nur als Einschwenk in, in die Richtung. Ich komme ja so ein bisschen aus der Praxis, wo wir irgendwie ähm, bei unterschiedlichsten Unternehmen solche Security-Erkennungssysteme aufgebaut haben, wo es halt natürlich irgendwie genau Anomalie-Regeln gibt, die dann halt sagen, okay, Schlage an, wenn ich von einer Quell-IP-Adresse zum Beispiel mehr als so und so viele Authentifizierungsversuche in so und so viel Zeit sehe. Ähm, aber damit da man da natürlich auch vom sogenannten Tuning, also wie stelle ich die Regel ein, dass ich nicht allzu viel Last bekomme, dass ich aber die Sachen, die wichtig sind, wahrnehme, ähm, aufpassen muss. Weil wir, klar, hatten wir oftmals, je nach Größe, sowas im, im Spiel wie, ähm, wenn schlage an, sobald ich mehr als 30 fehlgeschlagene Logins innerhalb von 5 Minuten sehe. Okay, wenn ein Angreifer jetzt aber nur ein Login die Minute macht und ja. halt sagt, er hat halt ein Jahr Zeit und lässt das Ding einfach im Hintergrund laufen, weil ich gehe ja nicht nur zu einem Service, ich habe vielleicht selbst nicht nur eine IP, sondern ich verteile das ein bisschen auf Cloud-Dienste und zack, habe ich halt 100 IPs, über die ich dann je ein, eine Anfrage pro Minute mache, ähm, dann ist das schon deutlich, deutlich schwieriger zu erkennen. Ja, oder wo wir auch später nochmal drauf zurückkommen werden mit Botnets zum Beispiel. Man reden nicht über hunderte, ja. wie bei Cloud-Services, die ich bezahlen muss, sondern vielleicht um tausend oder hunderttausend. Perfekt. Dann lass uns damit mal direkt einsteigen in unseren kurzen Rückblick ähm, in die Kurswoche. Ähm, wir haben angefangen in der Kurswoche zu definieren, eigentlich was, was, was ist so eine Malware, eine malicious Software, eine Schadsoftware, und welche Unterscheidungsmöglichkeiten gibt es? Und wir haben im Prinzip im Großen und Ganzen unterschieden in die Art und Weise, wie die Software sich verbreitet und die, die Fragestellung, was macht die Software eigentlich, also die Funktionalitäten der Software. Wenn wir über Verbreitung sprechen, dann haben wir da ganz präsent eigentlich Thema Viren und Würmer. Viren irgendwie als lokale Software, oftmals irgendwie mit Host-Systemen oder Hostdatei, die halt irgendwie einen Computer infiziert und dann da schon aber lokal bleibt, sich nicht krass weiter verbreiten kann. Und dann haben wir im Gegensatz dazu die die Würmer, ähm, die auch eine eigenständige Verbreitung übers Netzwerk ermöglichen, wo es also genau zu diesen Beispielen kommt, wie wir es ja auch in den Folien gesehen haben. Damals noch, glaube ich, Anfang 2000 äh, mit dem... Red, Red Worm, wie hieß er? Ich ähm, mich nur noch an I Love You erinnern, war glaube ich so ein großer. Genau, I Love You war, war ja. diese E-Mail-Kampagne, diese e ja. die durch die äh, Runde ging. Ähm, aber Professor Meiner hat da auch ein Beispiel gezeigt von, von einem Wurm, der sich verbreitet und wie es halt wirklich bei Würmern durch das selbstständige Verbreiten über das Netzwerk dazu kommt, dass wir halt immens hohe Geschwindigkeiten haben der Verbreitung, weil nicht irgendwie Nutzer manuell irgendwas umherschieben muss oder manuell auch irgendwas starten muss, sondern dass alles irgendwie voll automatisiert passiert. Ähm, dann haben wir zu guter Letzt, was man auch als Verbreitungsmöglichkeit bezeichnen könnte, ähm, noch die Trojaner, ähm, die sich halt dadurch verbreiten, dass sie sich irgendwie als nützliche Software tarnen und jemand sie aktiv runterlädt und aktiv installiert. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wie wir unsere Schadsoftware unter die Leute bekommen, sozusagen. Ähm, klar, Würmer gehen oftmals einher von irgendwelchen programmatischen Schwachstellen auch, wo sich dann die Dinger automatisch weiterverbreiten können. Und jetzt kriegen wir unsere Schadsoftware verbreitet und haben die Chance, ganz viele Geräte zu infizieren. Jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich damit? Und da kommen dann diese ganzen unterschiedlichen Ziele ins Spiel. Von, wie Alex gerade es nannte, irgendwie Botnets, wo einfach das Ziel ist, ich möchte Kontrolle über die Geräte erhalten. Ähm, ich möchte die Geräte dann fernsteuern können. Über aber halt die Richtung natürlich, über Keylogger haben wir gesprochen, ähm, abgreifen von sensiblen Informationen, von Passworten, von vielleicht ähm, Passwort-Reset-Informationen. Von aber auch klar Kreditkartendaten, Kreditkarten, Bankinformationen, ähm, Stichwort Rootkits, also noch tiefer verankerte Schadsoftware eigentlich, die dann auch möglich oder der es dann auch möglich ist, gängige Antivirenscanner irgendwie zu umgehen, weil sie halt eigentlich tiefer sitzt, als der Antivirenscanner ist. Ähm, überhin Adware und Scareware, was mit Sicherheit einfach nur eine primär nervige Geschichte ist für den Nutzenden, ähm, für den Betreiber oder für den Steller einer solchen Software natürlich auch ein monetärer Gedanke irgendwie im Hintergrund, wenn ich da Werbung anzeige, kriege ich dafür Geld und Pipapo und dann halt hin zu der Malware eigentlich schlechthin aus den aus der letzten Zeit, äh, der Ransomware, zu der wir gleich ja auch nochmal im, im Detail kommen werden. Verständnisfrage, sowas wie so ein Crypto-Miner ist auch,
1: ne, glaube ich, ja, wie heißen die? Krypto genau. jacking, ja, Crypto-Jacking, ja. jacking genau, ne, natürlich auch. in letzter auch, Zeit ja. jetzt auch durch, oder, ja. sag ich mal, in den letzten paar Jahren. Wenn, Wobei dort
2: natürlich mittlerweile die Hardware sehr spezialisiert ist für ja. das Crypto-Mining. Ja. Das heißt, das, was am Anfang noch sehr gut funktioniert hat, dass man zum Beispiel in Webseiten ja. JavaScript-basiert Miner eingebaut hat oder eben auch auf Botnets ähm, solche Sachen laufen hatte, ist einfach nicht mehr effizient. Mhm. Also dann ist es auch finanziell lohnenswerter, ja sogar zum Beispiel Werbung äh, zu ersetzen in Webseiten, wenn du jetzt über ähm, Browser-Vulnerabilities äh, mhm. redest,
0: oder eben Botnets für äh, DDoS as a Service ja. oder ähnliche ja. Sachen zu verwenden. Genau, also deshalb die, 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 die Ziele, auch was, was ich mal, also die, die Limits von was malware sein kann, sind, liegen auch irgendwo da, wo der, die menschlichen Vorstellungsvermögen ja. zu Ende sind. Also was ich da mit dem Rechner an Schabernack treibe und wenn ich einfach nur möchte, dass er sich einmal jede Stunde runterlädt, um mein Ar äh, runter ja. runterfährt, um meinen Arbeitskollegen zu nerven, dann ist das <lacht> sicherlich auch ein mögliches Ziel, aus dem ich jetzt nicht so viel Profit generieren kann als Angreifer, aber ähm, vielleicht just for fun oder weil er dann auch wieder dann eine verbreitetes an ähm, Angriffsart und Weise, ein bisschen kombiniert mit Phishing. Ähm, dass ich dem Nutzer sage, dein Rechner fährt sich einmal jede Stunde runter, du musst mal beim Support anrufen ja. und dann kriegt er halt so eine Telefonnummer eingeblendet und kommt dann in ein Callcenter und dort wird dann nochmal ganz viele hilfreiche Software mit ihm zusammen installiert. Also, es gibt viele Ziele, die so eine Malware erfüllen kann und jetzt ist die Frage, wie können wir uns eigentlich dagegen schützen? Also, was sind so die verbreiteten Sachen? Na klar, wir wollen, wollen Updates machen, ähm, wir wollen Software irgendwie nur aus vertrauenswürdigen Quellen beziehen, ähm, wir wollen Backups machen. Wir wollen Backups ordentlich machen. Ähm, also irgendwie als valides Backup zählt nicht, dass ich meinen Dokumenteordner unter Windows einmal irgendwie auf meine zweite Festplatte kopiere, die Daten heißt und nicht Windows heißt. Mhm. Weil wenn ich richtig Schadsoftware auf meinem System habe, dann ist auch die zweite Festplatte dagegen nicht ganz geschützt. Physisch getrennt, ja. Genau, idealerweise physisch getrennt. Also auch wenn ich jetzt ein Netzwerklaufwerk habe, habe, was die ganze Zeit automatisch gemountet ist, wo das Passwort hinter hinterlegt ist, dann hilft mhm. mir das auch nicht. Ja. Weil auch dahin kann sich die Schadsoftware verbreiten, wenn es halt klassisch im Windows-Dateisystem zum Beispiel gemountet ist. Idealerweise, äh, klar, physisch vielleicht einmal die Woche einfach Platte anstecken, Backup ziehen. Ähm, Platte abstecken, weglegen. Oder in diesem Fall auch mal auf kommerzielle Hilfe zurückgreifen. Also als
2: Informatiker haben wir oft den ähm, vielleicht nicht ganz so optimalen Drang, mhm. viele Sachen selber zu machen und mhm. vielleicht doch ja. noch mal einen, mhm. einen Nass und einen Raid ja. irgendwo in die Wohnung reinzustellen. Mhm. Ähm, aber die Fehleranfälligkeit ist dort natürlich viel höher, als wenn es in einem wirklich professionellen, auch irgendwie regional über mehrere ähm, time zones verteilte Datencenter ja. ähm,
0: alles gespiegelt ist und die Kosten sind im Vergleich nicht so hoch. Das ist ein Thema, was sich durchzieht, so die Fragestellung gerade von, von uns als Informatikern selbst machen oder einkaufen. Letzte Woche auch schon mit den Passwortmanagern. Ja. Ja. Ähm, genau, ich zum Beispiel mache es ja auch so, dass ich, ich habe, wie du sagst, mein, mein nass lokal wobei ich da halt auf ein System, also auf ein fertiges Produkt zurückgreife, was aber bei mir halt lokal im Wohnzimmer steht. Ähm, und dann mache ich es aber zusätzlich so, dass ich mehr oder weniger einmal im halben Jahr komplettes Backup vom Nass ziehe und das irgendwie auf einer Festplatte in eine andere Wohnung äh, von einem Familienmitglied bringe, in den Tresor lege, das oh, Ganze da Trésor verschlüsselt. Sogar. Tresor, ne? ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, so, falls meine Bude abbrennt, kann ja immer Elementarschaden, ja. welche Art und Weise mhm. auch immer sein und dann ist halt schade, wenn das Raid 1 Nass mit absäuft ja. und beide Platten halt Schrott sind. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, so die wichtigsten Dokumente in der Cloud gesichert,
1: ja. ähm, die nicht ständig verbunden ist und dann weiß ich gar nicht, äh, lustigerweise, was zum Beispiel so das Thema Fotos angeht, <lacht> ja, okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber ich bin ja noch aus der Zeit, wo ich auch Digitalkameras hatte, also die sind sowieso, sage ich mal, alle wichtigen Fotos liegen sowieso auf irgendeiner äh, externen Festplatte, die man eigentlich kaum noch raus, also <lacht> die man dann ja. mal raushucht, wenn man sich alte Fotos angucken will. Und ich meine, durch das ganze Smartphone und äh, dann irgendwie Instant-Messaging und da noch eine Mail, also das ist ja, mhm. ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv oder so, aber ich denke mir, äh, weiß ich nicht, die Sachen sind, da, da habe ich in der in der Tat gar nicht so ein großes äh, Sicherungsbedürfnis. Ähm, Bedürfnis, auch Bedürfnis ne, auch so was, das ganze Thema Musik, Filme, ja, das sind alles ja. so, das wird gestreamt, ja, ich meine, früher die Musiksammlung, die man sich irgendwie über
0: Jahre zusammengebaut hat, ja gut, die liegt jetzt bei Spotify oder mhm. weiß ich nicht, welchen Dienst auch immer ja. man nutzt, also Genau, da sind wir genau wieder bei dem, bei dem Thema, was äh, Alex, wir bei ja in der ersten Woche aufgemacht haben. So, Wir treffen eigentlich täglich unterbewusst so so Gefahrenabschätzungen ja. ähm, und für uns selbst unsere persönliche Sicherheitsanalyse. Was muss ich eigentlich sichern? Welches Risiko muss ich mich absichern? Und das ist ja unser Ziel, dass wir wir euch alle Kursteilnehmenden hier dazu befähigen wollen, ähm, diese Gefahrenabschätzungen halt selbst zu treffen. Ähm, genauso wie Erik jetzt sagt, okay, die wichtigen Dokumente sind da, ja, Fotos, sind eh getrennt und wenn die Platte halt mal den Geist aufgibt, dann ist es halt so, dann sind es halt die Fotos, so seine Gefahrenabschätzung. Wenn irgendwer jetzt sagt, hey, nichts wäre mir, äh, nichts wäre tragischer, als die Kinderbilder meines Neugeborenen in zehn Jahren nicht mehr zu haben, dann muss ich die halt vielleicht doppelt oder dreifach sichern. Ich glaube ähm,
1: sogar, dass ich sie mehrfach gesichert habe. Sehr gut. <lacht> Kann man auch mal ausdrucken dann irgendwann.
0: <lacht> ja, vielleicht druckt man sie auch mal aus. Ja. Aus der digitalen Welt heraus. Gut, aber dann ähm, ein, ein, ein weiteres Thema, was wir hier noch, was, ähm, wir noch angesprochen haben, ist das Thema gesundes Misstrauen. Dazu ist, glaube ich, einfach nur zu sagen, ähm, allgemein, äh, es, mein, mein, mein Vater sagt immer hat immer das Sprichwort, there are no free lunches. Also es gibt, ja. kein, gibt kein freies Mittagessen. Ähm, wenn irgendwo etwas vermeintlich kostenfrei angeboten wird, was überall anders kostenpflichtig ist, dann liegt es halt sehr nahe, dass das irgendwie kein richtig vertrauenswürdiger Dienst ist ich kann nicht beliebig viele Produkte und wir sind leider in so einer Gesellschaft, wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen auch drüber diskutiert, wir sind leider in so einer Gesellschaft, wo jeder dazu übergeht und erwartet, mehr und mehr einfach kostenfrei zu erhalten. Da muss, glaube ich, bei uns allen so ein bisschen Umdenken ansetzen. Die Services, die einem halt wichtig sind, die wirklich eine wichtige Funktionalität für mich erfüllen, da muss ich halt unter Umständen auch einfach Geld in die Hand für nehmen und für bezahlen, um vielleicht sichergehen zu können, dass der Service halt irgendwie vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, das, was ähm, ja inzwischen auch in den
1: Medien präsent ist, zumindest mein Gefühl, das ganze Thema E-Mails, nicht irgendwas anklicken, ja. phishing versuche. Ähm, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel meine Oma macht jetzt seit äh, mehreren Jahren Online-Banking. Und der Mann hat eingetrichtert, sie soll einfach keine e mail also sie soll einfach nichts öffnen. Und wenn sie wirklich, wirklich, wirklich eine Frage hat, dann soll sie im Zweifelsfall irgendwie auf uns zukommen. Und das funktioniert halt so. Ich ja. meine, gut, jetzt ist sie natürlich kein Power-User, aber... Ähm, ich glaube, wenn wirklich was wichtig ist, dann wird sich schon jemand per, per Post melden oder ja. äh, nochmal andere Wege versuchen. Auf jeden ähm, Fall. Beziehungsweise also, muss man ja, glaube ich, auch zum Beispiel ich glaube, bei der Krankenkasse inzwischen ist das so. Also es gibt ja immer mehr auch die Bewegung, dass sie sagen, sie wollen hier nur per E-Mail, nur mit ja. per E-Mail, aber da muss man ja auch explizit zustimmen. Ja. Da gibt es meistens nochmal eine extra Online-Plattform, also wirklich hm. jetzt eine Plattform von der Krankenkasse, wo man sich da sowieso nochmal einloggen muss. Also nur über die E-Mail. Ähm, ja, also ich ja. glaube, da kann man schon fast getrost sagen, alles, was mir nur ansatzweise komisch vorkommt, Finger weglassen. und äh
0: Genau. Und dann letzte Schutzmaßnahme, ähm, die dann immer schnell sehr kontrovers wird, die Antivirenprogramme. Was uns direkt dann in unser nächstes Thema reinbringt, klar, Antivirenprogramm, wofür habe ich ähm, Schadsoftware, die auf meinem Rechner ist, soll irgendwie erkannt werden. Ähm, da gibt es jetzt ganz allgemein, um da einfach nur noch mal ganz kurz auszuholen, zwei unterschiedliche Funktionsweisen von solchen Antivirensoftwaren. Nämlich im Großen und Ganzen anomaliebasiert und signaturbasiert. Signaturbasiert würde bedeuten, dass ähm, es eine große oder bedeutet, dass es eine große Datenbank gibt, in der irgendwie ähm, die Signaturen, also zum Beispiel die, die Dateihashes von, ähm, von bekannten Schadsoftwaren gespeichert sind. Ähm, das Antivirenprogramm zieht sich diese Datenbank mehr oder weniger und kann jede Datei, die lokal ausgeführt wird, oder auch die heruntergeladen wird im Browser oder die per Mail schon zum, kommt, ähm, gegen diese Datenbank abgleichen und wenn die Datei-Hashes halt übereinstimmen, die sogenannten Fingerprints der Datei übereinstimmen, ähm, dann ist die Chance sehr groß, dass es sich dabei irgendwie um eine Schadsoftware handelt und dann kann das Ganze weggeblockt werden. Die Alternative ähm, ist die Anomali Anomalie-basierte Erkennung, ähm, wo die Idee grundsätzlich wäre, okay, was macht so ein Nutzer standardmäßig, wenn er mit einem Rechner arbeitet? Naja, er navigiert ein bisschen durch Ordner, er öffnet hier meine Datei, erstellt hier mal eine neue Datei, kopiert mal ein paar Dateien hin und her. Aber wenn ich zum Beispiel auf Dateisystemebene erkenne, dass der Nutzer jetzt alphabetisch alle Dateien weglöscht nacheinander, dann wäre das eine Stelle, wo ein Antivirenprogramm eingreifen könnte und sagen könnte: halt stopp, das hier sieht aus nach einer Anomalie. Das ist kein standard und solche Anomalien gibt es einerseits irgendwie auf Netzwerkebene, ähm, also irgendwie Kommunikation zwischen Hosts über, ähm, über Netzwerkverkehr. Ganz klassische Anomalie, äh, die man in so einem Netzwerk beobachten könnte, wäre ein Host, der einfach einen anderen Host komplett sogenannt Port, Port scannt. Also ein Computer hat ja irgendwie 65.000 65 ähm, offene Ports, die prinzipiell für Verbindungen genutzt werden können. Und wenn man da jetzt einfach mal alle Ports eines anderen Computers anfragt, um zu gucken, welche Services hat er denn laufen, wie kann ich denn mit ihm kommunizieren, ist das schon ein absolut unübliches Verhalten. Und dann regulär auf Netzwerkebene so eine Anomalie, Anomalie, wie gesagt, zum Beispiel weglöschen von irgendwie großer Menge an Dateien. Aber auch auf der lokalen
2: Ebene gibt es ja auch so ein bisschen, nicht Netzwerkverkehr, aber eben auf dieser Prozessebene, wenn ja. wir zum Beispiel Windows reden, ja. Ähm, hier ist nicht nur die Nutzeraktionen, die dort gemontet werden können, sondern zum Beispiel auch die Programminteraktionen. Weil es gibt ja dann doch erstaunlich viele Interaktionen zwischen unterschiedlichen Programmen. Und dort gibt es natürlich so offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel, wenn eine Excel-Datei ähm, oder ein bzw. das Excel-Programm, die Excel ähm, dann zum Beispiel eine Konsole aufmacht und dort Befehle ausführt, ja. ähm, die dann wiederum den File Explorer anspricht ja. und dort zum Beispiel dann, wie du gesagt hast, Dateien zu löschen. Ähm, ist das doch
0: sehr, sehr äh, ungewöhnlich. Ja, oder aber auch, klar, genauso die Interaktion eines Programmes mit den Registry-Einträgen, mhm. ähm, wo es natürlich auch best bestimmte Sachen sind, einfach berechtigt, aber bestimmte Sachen sind dann halt einfach Anomalien, die erkannt werden können. Jetzt ist es so, ähm, dass wir das immer so ein bisschen heiß äh, diskutiert wird, äh, diese Kontroverse, zwischen Vorteilen und Nachteilen eines Antivirenscanners, äh, weshalb ich den ja auch ursprünglich eingeführt habe als potenzielles Snake Oil, Schlangenöl, also ähm, eine vermeintliche Sicherheitsmaßnahme, die eigentlich mehr Unsicherheit schafft. Ähm, der Vorteil ist natürlich, bekannte Malware oder solche Anomalien werden halt erkannt. Ähm, das hilft mir schon immens viel, weil es holt, es hilft mir, es hilft mir halt schon, zumindest wenn wir jetzt über Signaturbasiert sprechen, irgendwie 95% der Sachen, die da draußen sind, ähm, die ich mir irgendwie aus Versehen einfangen würde, weil man doch mal den falschen Button geklickt hat zum Download oder sowas, das einfach wegzulöschen und mich als Normalperson dagegen zu schützen. Das Risiko auf der anderen Seite, ähm, dass halt ich denke, ich bin gegen alles geschützt. Ähm, und das ist, glaube ich, die, diese Kontroverse, die genau immer diskutiert wird, dass eine Person, die jetzt ein Antivirenprogramm im Einsatz hat, der Meinung ist, sie sind gegen alles sicher. Und deshalb auch der Meinung ist, ich kann ja wild im Internet rumklicken und mir alles runterladen, weil ich habe ja meinen tollen Antivirenscanner, für den ich 15 Euro im Monat zahle, ähm, im Premium Plus-Paket, der, block, der blockt alles weg. Das ist das Plus Ultra. Und das ist aber halt natürlich nicht so. Ähm, Malware wird die Malware ersteller werden besser. Ähm, es gibt zunehmend sogenannte polymorphe Malware, die einfach bei jeder, also gerade wenn wir jetzt über Würmer sprechen, die sich selber weiterverbreiten dann wird bei jeder Verbreitung ähm, des Wurmes irgendwie der Code ein bisschen verändert. Und genauso wie es bei den Passwörtern, also die, diese File-Hashes, die Fingerprints der Malware sind total identisch zu Passwort-Hashes. Ähm, in dem Moment, wo wir nur eine Instruktion im Datei-Hash, im Prinzip einer Malware ändern, ändert sich der Hash komplett. Das heißt, ähm, es reicht schon, dass die Malware irgendwie sagen würde, in meinem Code ändere ich jetzt die Ausgabe von... Von Hallo Deutsch auf Hello in Englisch ja. und schon wäre die, der Datei-Hash komplett anders. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch da Katz-und-Maus-Spiel, wie immer im Security-Bereich. Die Antivirenprogramme werden schlauer. Die Antivirenprogramme gucken sich bestimmte Teile der Datei nur an, die eigentlich die tatsächlichen bösartigen Befehle vornehmen und nehmen dann diese als Signaturen, sodass es nicht ganz so einfach ist, ähm, dort quasi durchzurotieren und. Äh, ja die Instruktion zu ändern, aber trotzdem ist es halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, und dieses Katz-und-Maus-Spiel ist in dem
2: Fall auf jeden Fall vom Aufwand sehr asymmetrisch. Also es ist ja. sehr, sehr einfach, sich die Signatur zu ändern, ähm, eben, eben automatisiert oder eben auch einfach durch ne, immer weitere Ver Verbesserungen, Veränderungen. Ja. Ähm, aber das Erkennen und dann eben auch updaten ist deutlich schwerer und aufwendiger.
0: So, und jetzt, nach, nachdem wir die, 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 die Vor- und Nachteile ähm, aufgelistet haben, wie sieht es bei euch aus? Äh, Pro-Antivirenscanner pro oder Contra-Antivirenscanner? Also,
2: ich würde jetzt nicht Pro und Contra sagen. Ich kann <lacht> vielleicht sagen, was ich tatsächlich zu Hause auf dem Computer habe. Das ist also kein Virenscanner. Ähm, das ist, glaube ich, bei mir das letzte Mal dann vor zehn Jahren mal bei irgendeinem Refactor ja. einfach weggeblieben. Ähm, und ich persönlich im Internet jedenfalls, also im Browser, ähm, habe ich das Gefühl, dass der größere Schutz eher sowas wie ein Ad-Blocker oder ein, ein Script-Blocker oder ähnliche Sachen sind. Ja. Äh,
1: ja, Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Alex. Also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal einen Antiviren-Scanner äh, bei mir auf dem System hatte. Äh, ja, diese Blocker bringen natürlich was. Ähm, und vielleicht bin ich auch hier naiv, aber ich ähm, habe zumindest noch das Vertrauen in mich selbst, dass ich äh, ausreichend ähm, <lacht> ja ähm, sensibel bin und eigentlich die Finger davon lasse, äh, irgendwas runterzuladen oder mich auf irgendwelchen Seiten runterzutreiben, äh, rumzutreiben. Äh, und vielleicht, was ich vorhin noch sagen wollte, ich weiß nicht, aber vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen, äh, das Stichwort im Notfall, äh, eine virtuelle Maschine zu nutzen, und um mhm. sich dort was runterzuladen. Also wenn man wirklich jetzt der Meinung ist, man möchte irgendwas, ähm, weiß ich nicht, man hat vielleicht auch einen anderen gekriegt, die man, wo man dann doch wirklich hin und her gerissen ist, ist das jetzt wirklich der, den ich auf den ich warte oder nicht, dann kann vielleicht nochmal so ein ähm, ja, so eine virtuelle Maschine, wo man ja quasi dann ein bisschen sicherer ist, wenn da irgendwas schiefläuft, weil man die Maschine einfach ausmacht und das Ausbrechen aus der virtuellen Maschine ja bedeutend schwerer ist vielleicht. Ähm, ja. Also bei mir gibt es kein Antivirenprogramm, auch nicht auf dem Handy. Ja. Äh, vielleicht nochmal eine ganz interessante ähm, ganz interessante Side Story, ähm, ohne jetzt meinen Anbieter zu nennen, aber ähm, der hat das durchaus drauf, mehrfach äh, mich anzurufen und mir zu sagen, dass ja seine Sicherheit, also meine Sicherheit ihm sehr am... Äh, am Herzen liegt, also meinem Handy-Provider, und der würde mir jetzt quasi kostenlos oder er würde mir halt ähm, so einen Antivirenscanner fürs Handy anbieten. Sehr freundlich. Ne, sehr freundlich, also natürlich nur im Abo-Modell und so und ähm, ich dann wirklich auch mehrfach diskutieren musste, dass ich glaube ich weiß, was da passiert und äh, ich das auch auf dem Handy für äußerst ähm, weiß ich nicht, auch so ein bisschen unsinnig also nicht unsinnig, aber ich glaube, wenn man dort guckt, welche Apps legt man runter ja, gerade im App Store, ich meine, es gibt immer wieder welche, ja, wo dann vielleicht doch eine Adware drin ist oder so aber ich äh, bin da nach wie vor der Meinung, ja. die persönliche Sensibilität kann einem da schon viel, viel, viel helfen. Da habe ich vielleicht eine zweite
2: Alternative, die auch ähnlich wie bei Malware, äh, wie bei ähm, Virenscannern, sehr kontrovers zum Teil äh, diskutiert wird. Würdet ihr persönlich denn so etwas wie eine Versicherung abschließen? Eine Cyberversicherung. <lacht>
0: Cyberversicherung.
2: Ähm, vielleicht als Hintergrund, ähm, bei Befragungen hat sich herausgestellt, dass Unternehmen mittlerweile ungefähr jedes zweite, jedenfalls hat es in der, äh, in der Survey so beantwortet, eine solche Versicherung hat.
0: Also ich glaube für absolute Frage, das Standpunkt ist oder auch das, ähm, der, der Situation und Rolle, der, die man innehat. Ähm, ich per persönlich für mich so im privaten Gebrauch würde, glaube ich, keine Cyberversicherung abschließen. Ähm, aber ich habe auch nicht so viele Kundendaten irgendwie zu Hause rumliegen. Ähm, ich als Unternehmen, oder wenn, wenn ich jetzt im Unternehmen irgendwie Chief Security for, for Security Officer bin hm. oder so, ähm, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen, weil einfach mittlerweile, klar, immer irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die Angriffslandschaft ist so, so ähm, groß mittlerweile. Und es braucht ja nur einen Mitarbeiter in deinem Unternehmen, der nicht geschult ist oder der einmal einen schlechten Tag hat, der irgendwie meint, heute muss ich aber morgens um sieben als erstes dem aufstehen, meine Mails checken ja. und beantworten, weil ähm, ich bin so wichtig ähm, und der dann dort im Halbschlaf falsch klickt und zack, habe ich Probleme. Das ist auch tatsächlich der Hauptanwendungsfall
2: äh, von Versicherungen, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, eben diese Ransomware auf einer kommerziellen Ebene. Ja. Um, und wo es dann ja doch hauptsächlich über Phishing der Einfall ist. Um, ja. ich jetzt letztens äh, gelesen, 400 Millionen Dollar äh, pro Jahr nur in den USA werden in solchen Versicherungen ausgeschüttet. Also finanziell ist das dann wohl
0: doch ein sehr großer High. Ausgeschüttet. Also das sind die die Summen, die 400 Millionen Dollar in den USA zurückerstattet. Pro Jahr also die von Versicherung zurückerstattet. Krass. Äh, genau, ja. Wobei ich da noch immer absolut spannend finde, ähm, aber da stecke ich jetzt nicht im Detail genug drin, wie solche Versicherungswerte berechnet werden, also wie ja. der, der, der hm. Schaden berechnet wird, ähm, der ja auch dann umfasst irgendwie immaterieller Schaden, ähm, Unternehmensanerkennung. Äh, jetzt denkt die Allgemeinheit, die haben ihre Security nicht im Griff. Ähm, das zählt ja in sowas mit rein. Das war zum Beispiel auch eine Frage im Forum, wenn ich da gerade mal einen Querbezug herstellen kann, äh, ob
1: wir informiert werden wollen, wenn so, eine Sicherheits-, so ein Sicherheitsvorfall passiert oder halt nicht. Hm.
0: Äh, ja. Ja, also ich meine mittlerweile äh, mit der Datenschutzgrundverordnung und Co. ist ja, ja der, die Informationspflicht definitiv auch Seiten des Betreibers.
2: Mhm. Ja, ja, ja,
0: genau. Vielleicht noch
2: zur, ähm, zur Frage mit dem Wert. Ähm, bei diesen Versicherungen ist ja immer die Frage, theoretisch wird gesagt, der Versicherte kann sich selber aussuchen, was das Verfahren am Ende ist. Also bei Ransomware soll das Lösegeld gezahlt werden, das mhm. könnte dann erstattet werden. Oder es wird eben der ganze Prozess der Wiederherstellung, Backup ähm, und eben auch Ausfall ja, okay. ähm, erstattet. Und dann ist es natürlich schwerer. Ne? Wie, wie viel mhm. ähm, Einkommensverlust hast du? Ähm, aber das ist auch wieder eine der Kontroversen bei diesen ganzen Versicherungen, dass argumentiert wird, dass sie ja durchaus ähm, nicht unbedingt unterstützen direkt, aber sicher ein Incentive für Angreifer via Ransomware machen. Weil sie haben ja sozusagen eine Garantie. Okay, ich weiß das Unternehmen kümmert, ja. dem ist das eigentlich ja. auch egal, ob das jetzt gezahlt wird oder nicht. Und da kann ich vielleicht immer wieder hinkommen. Da werden auch gar nicht so hohe Lösegeldsummen gefragt. Also auch ja. bei großen Unternehmen ist es dann meistens eher in einem fünfstelligen Bereich, was für die dann halt wirklich ein Rechnungsfehler ja. irgendwo ist. Ja. Und ähm, deswegen wird wahrscheinlich ein Großteil von diesen 400 Millionen über Lösegelder dann sein. Ja.
0: Lösegelder, ähm, Ransomware, sicherlich die Bedrohung der aktuellen Jahre irgendwie. Ähm wohingegen man gefühlt vor sechs, sieben Jahren, als das Thema Ransomware erstmalig so richtig hochging, auch mit WannaCry und, 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 ähm, der großen Schadsoftware-Kampagne dann gegen Windows, äh, nee, der, der, genau, doch, der großen Schadsoftware-Kampagne gegen Windows, ähm, wo, wo wir auch die Bilder gesehen haben in den Folien von den, äh, den Bahnhöfen in ja, Deutschland, ja wo die Anzeigetafeln dann äh, irgendwie infiziert, inf nicht die Anzeigetafeln ja. infiziert waren, aber natürlich die Rechner dahinter irgendwie infiziert waren, ähm, wo, was ich sagen wollte, gefühlt vor fünf, sechs Jahren noch so ein Thema, wo es, wo es primär darum ging, den, den Endkunden, also jeden User mit einem Rechner zu infizieren, heutzutage mehr und mehr gezielt auf Unternehmen gefühlt. Also ähm, auch das BSI hat ja gerade irgendwie wieder das cyber der Nation rausgegeben, eine der Hauptbedrohungen für Unternehmen nach wie vor die Ransomware zu diesem kurzen Wort, noch diesem gezielten, würde ich auch ein bisschen relativieren. Ja.
2: Weil ich glaube, dort gibt es oft so ein bisschen die falsche Sicherheit von Unternehmen. Ich bin ja nicht interessant. Wer hm. will mich denn jetzt überhaupt ausspielen? Wer will mich dann direkt angreifen? Aber dieses ganze Targeting wird ja eigentlich gar nicht über Unternehmen gemacht, sondern es gibt eine verbreitete Schwachstelle, die jetzt, sagen wir mal, hm. auch sehr frisch ist oder vielleicht sogar Zero-Day. Und dann wird einfach nur diese Schwachstelle gesucht und nicht ja. einzelne Unternehmen. Nee, absolut,
0: heißt, absolut guter Punkt. Ja, also es gibt ja genug Tools, die, wenn eine Schwachstelle behoben wurde, dann ähm, scannen, wie viele Leute die, die Schwachstelle angewandt haben. Gerade, ich meine, es ist halt, das Paradebeispiel ist halt irgendwie Windows, weil halt irgendwie Windows auch in einem ganz Großteil der Unternehmen irgendwie in Serverinfrastruktur verbaut ist. Also nicht mal zwangsläufig dass das Windows als Endbenutzer, Betriebssystem, aber halt die ganzen Services ähm, dahinter vom irgendwie Active Directory über den Dateishare und und und. Das ist halt in ganz, ganz vielen Unternehmen Windows. Ähm, und da gibt es immer wieder ja auch die, die Berichte, dass die, das Windows ein Patchday hatte ähm, und nach wie viel Zeit danach haben eigentlich wie viele Systeme, wurden eigentlich wie viele Systeme gepatcht und wie viele sind immer noch offen und ich glaube, zu jeder Schwachstelle der ver vergangenen 20 Jahre kann man halt sagen, dass es noch heute Systeme gibt, die ans Internet angeschlossen sind, wo diese Schwachstellen halt offen sind. Ähm, von daher, ja, du hast recht, äh, es ist nicht zwangsläufig gezielt auf Unternehmen, sondern auch teilweise einfach quer in die Richtung geschossen, äh, einfach überall, wo es halt treffen kann. Und dann ist es halt so, dass diese Intention hinter einer Ransomware sich mittlerweile geändert hat. Während ich damals vor 5, vor 6 Jahren halt irgendwie von dem einzelnen Endkunden noch irgendwie meine 300 Euro erpressen wollte, geht es halt mittlerweile dahin, zumindest ich greife die Unternehmen an und dort möchte ich halt fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig erpressen, ähm, je nach Unternehmen halt. Das heißt, was auch mehr und mehr ähm, dazu geführt hat, dass wir mittlerweile eigentlich oftmals die gleichen Anführungsstrichen Ransom Ransomwares verbreitet sehen, weil halt auch mittlerweile zum Beispiel über das Darknet oder über andere ähm, kriminelle Austauschorte ähm, das Thema Ransomware as a Service einfach absolut verbreitet ist. Also irgendwie der einzelne Hacker, der sagt, ähm, ich habe einfach die perfekte Ransomware gebaut, ähm, irgendwer kommt zu mir und sagt, mach bitte dieses Unternehmen und dafür kriegst du x Euros und ich selbst muss nicht mit dem Unternehmen krass verhandeln, sondern ich sorge nur dafür, dass die Ransomware delivered wird. Dann kommt da noch reingeschrieben die E-Mail-Adresse von, von, von meinem freundlichen Auftraggeber, dass das Unternehmen direkt mit ihm verhandeln kann. Ich kriege irgendwie meine fünfstellige Summe dafür, dass ich halt einmal das Unternehmen infiziert habe. Ähm, und diese, so ändern sich halt absolut Geschäftsmodelle, auch im, im kriminellen Bereich. Da gibt es mehr und mehr Organisationen, mehr und mehr äh, Cyberkriminelle, Hacker, Blackhead-Hacker, die sich ja auch zu kriminellen Organisationen zusammenfinden, zu, zu Hackergruppen zusammenfinden, die dann immer wieder... Ähm, immer wieder auch von den Sicherheitsbehörden ja äh, unterwandert und auch aufgebrochen und gesprengt werden. Andererseits sieht man dann halt auch schon wieder, dass die Leute sich immer dann in anderen Gruppen direkt zusammenfinden. Das ist halt auch wieder dieses konstante Katz-und-Maus-Spiel. Und was dann aber zusätzlich dazu kommt, ähm, was sich halt auch geändert hat, ist dieses Thema, wodurch verdient der Angreifende eigentlich Geld? Wenn wir damals halt noch hatten, okay, dein System ist verschlüsselt, zum Endschlüssel musst du 300 Euro bezahlen, so für den normalen Nutzer oder auch bei den Unternehmen, okay, zum Endschlüssel musst du halt 30.000 Euro zahlen, dann haben das die Leute teilweise gemacht, weil sie halt keine Backups hatten. Mittlerweile haben irgendwie, hat, haben die Großteil der Unternehmen gelernt, man sollte halt Backups haben, man sollte Backups gut haben und der Großteil der Unternehmen hat irgendwie einen Großteil der wichtigen Daten auch als Backup. Was natürlich für mich als Angreifer bedeutet, ich hab, bin in einer absoluten Zwickmühle, weil ich jetzt äh, dieses Unternehmen äh, infiziert habe, alle Daten verschlüsselt habe und sage, gib mir Geld zum Entschlüsseln. Und das Unternehmen sagt halt, nee, ich brauche nicht Entschlüsseln, weil ich habe nochmal. Ähm, also haben sich die Angreifer halt auch Gedanken gemacht, <lacht> so, so blöd man es sagen muss. Ähm, was können wir denn besser machen? Und dann ist es dazu übergegangen, dass wir diese Double und Triple Extortion Modelle gesehen haben, wo also öfters erpresst wird.
1: Das bedeutet konkret was? Also Doppel und Triple? Das, das
0: genau, das bedeutet, nichts? genau, das bedeutet konkret diese, diese Single- oder First-Extortion ist halt diese Fragestellung, okay, gib mir Geld, damit ich deine Systeme wieder entschlüssel. Mhm. Was ja auch zum Teil nicht nur äh, bedeutet, ich kriege meine Daten wieder, sondern auch bedeutet, ich kriege Kontrolle über meine Systeme wieder, ich muss sie nicht neu aufbauen. Wir haben ja auch vor zwei Jahren über den ähm, Cyberkatastrophen, äh, auch vor zwei Jahren, vor... Zwei Podcast-Episoden über den Cyberkatastrophenfall aus dem letzten Jahr gesprochen, wo wir halt auch gesehen haben, ein komplett neues Aufbauen von Systemen ist nicht so schnell getan, leider heutzutage. Ähm, das ist aber noch dieser klassische Single Extortion-Fall. Jetzt sage ich als Unternehmen, okay, ich baue selbst neu auf, ich habe meine wichtigen Daten als Backup irgendwo. Ähm, und dann kommt der Cyberkriminelle aber daher und sagt, hey, cool wäre doch, ähm, wenn du mir einfach trotzdem Geld zahlst, weil sonst veröffentliche ich deine Daten im Internet. Und das möchtest du bestimmt nicht. Und jetzt gibt es die einen oder anderen Unternehmen, die dann halt sagen, ähm, ja, ich zahle dir trotzdem kein Geld, weil wir ver verhandeln halt nicht mit Kriminellen. Gerade in den USA, glaube ich, ist es auch ein ganz großes Thema, dass du halt tatsächlich als Unternehmen diese Ransomware-Forderung nicht zahlen darfst, weil du halt nicht mit Kriminellen verhandeln darfst. Ja, und vor allem, es kommt auch darauf an, wer denn, also hat wir, glaube ich, vorhin ein bisschen ausgelassen, aber
2: wer denn tatsächlich davon profitiert, oder also, wer die Angreifer sind. Du hast schon einmal diese professionell kriminellen, die einfach aufs Geld aus sind, aber es gibt natürlich auch nochmal ähm, für Terrorismus ähm, Finanzierung, ähm, Nordkorea ist vor allem in dem ganzen äh, Crypto-Jacking, ähm, Crypto-Börsen-Hacking äh, und sowas sehr aktiv und hat dadurch halt sehr, sehr viel ähm, harte Währung sozusagen im Vergleich zu ihrer eigenen ähm, hm. angelangt und dann landet natürlich man sehr schnell auf irgendwelchen Terrorismus-Unterstützungslisten in Amerika und äh, ja. möchte genau. man nicht
0: also deshalb, dann, dann kommen diese Double-Extortion-Modelle, dass die, die Angreifer sagen, okay, du, du möchtest nicht zahlen zur Freischaltung, dann zahl bitte, damit ich deine Daten nicht veröffentliche. Jetzt sagt das Unternehmen trotzdem noch, nein, ich zahle nicht, weil die Konsequenzen anderer Seite sind größer als, wenn du, als für mich die Konsequenzen, wenn du meine Daten ins Netz stellst. Nun ist der Angreifer aber hingegangen, hat den Ransomware-as-a-Service-Mann bezahlt. Ähm, hat irgendwie ein bisschen Zeit investiert, hat ja schon mit dem Unternehmen gesprochen, Zeit investiert, das kostet alles Geld, die Mitarbeiter müssen beschäftigt werden und sagt, irgendwie muss ich jetzt hier noch irgendeinen Profit rausschlagen aus dieser Infektion, die ich habe, aus den Daten, die ich erzählt habe. Und jetzt geht der der Ransomware-Angreifer hin oder quasi die Angreifergruppe dahinter hin und sagt, Thema Triple Extortion, die, die dritte Erpressung eigentlich, ich gehe zum Endnutzer hin und sage, lieber Endnutzer, von dir habe ich übrigens bei meinem Hack gegen Unternehmen Daten erlangt, bitte zahle du mir Geld, damit ich deine Daten nicht veröffentliche und ähm, haben darüber quasi ihren ihren dritten potenziellen Einnahmeweg. Ähm, von daher ist Ransomware leider auch ein Thema, was uns noch irgendwie als Endnutzer ab und zu beschäftigt, nicht mehr zwangsläufig, weil unsere Systeme davon lahmgelegt werden. Zumindest ist das nicht mehr der Trend aktuell, aber halt schon unter Umständen, weil wenn größere Unternehmen halt entsprechend angegriffen werden, das auf uns als Privatnutzer irgendwie zurückfallen kann. Und dann bleibt, na klar, die Frage, was kann ich heute dagegen eigentlich tun, ähm, was dann irgendwie wieder nur runterzubrechen ist, genauso wie wir es in der letzten Woche diskutiert haben, möglichst wenig Daten bei möglichst wenig Services zu haben, ähm, nur die Services zu nutzen, die ich wirklich brauche und zumindest nur die Services mit groß meinen Daten zu füttern, äh, mir generell vielleicht, mich generell fragen, welche Daten muss ich bei irgendeinem Service liegen haben oder braucht der Service diese Daten überhaupt, auch Thema, ähm, was muss ich irgendwo, so, keine Ahnung, Social Media posten, ist immer ein blödes Beispiel, weil es eh öffentlich ist vermeintlich, ähm, aber auch da habe ich ja vielleicht äh, Nachrichtenverläufe mit Personen, die eigentlich nicht so öffentlich sind, ähm, wenn da aber Großdaten von so einem Unternehmen geklaut werden, dann können es auch diese Nachrichtenverläufe sein, mittlerweile ja sind wir mal gutgläubig. Ähm, Vieles ist ja Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Also <lacht> ja. sind wir mal gutgläubig. Vermeintlich also sicher. Wird sicherlich noch ein Thema sein, was in der fünften Kurswoche nochmal aufkommt. Ja. Kryptografie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Was bedeutet das eigentlich? Ähm ja, also ist schwierig. Gut, ähm, lasst uns nochmal ganz kurz abschließen, wie, wie wir jetzt eigentlich Malware verbreiten, worauf man aufpassen muss. Und dann wollte Erik ja noch zwei, drei Worte zu, genau. zu, zu, ich will nicht zu sagen zu seiner Schadsoftware sagen, ja, aber, ähm, ja. aber uns ein bisschen was erzählen. Ähm, lasst uns mal kurz brainstormen. Wie wird Malware heutzutage verbreitet? Was, was sind die Möglichkeiten und Wege, die euch einfallen? Ich würde sagen, Phishing, bzw E-Mails, die von
2: also über Social Engineering sehr vertrauenswürdig ähm, erscheinen, wären hm. ja, für mich so die ja.
1: Größe. Ich würde jetzt direkt an Apps denken. Okay, also so ähm, vermeintlich, also getarnte Apps, dass du, weiß ich nicht, irgendwelche... Tools für dein Handy brauchst, ja. vielleicht auch Virenscanner. Die Taschenlampe, so, die man uns. Die Taschenlampe, genau. Das war glaube ich damals äh, oder vor einer ganzen Weile noch immer unser Lieblingsbeispiel. Die Taschenlampen-App, die dann irgendwie Zugriff auf deine Dateien und weiß ich nicht deine Benutzerkonten und was weiß ich alles haben wollte.
0: Oder der Coronavirus-Scanner, ne, auf dem Handy.
1: Ja, der Corona. <lacht> ja.
0: Die die Schutzmaske-App. Äh, das war äh, in der Tat glaube ich auch im Kurs der, der den, der genau.
1: im Kurs erwähnt, ne, dass gerade durch die Corona-Zeit äh, da kamen viele E-Mails äh, von wegen hier aktuelle Statistiken oder auch als es dann in Richtung Impfung oder wo das losging, dass man sich selber testen konnte, hier jetzt günstig für dich, äh, ja. vor allen anderen kannst du jetzt
0: hier irgendwie dir irgendwas bestellen oder runterladen, äh, was dann natürlich auch ja. seltenst das war, was es, äh, was irgendwie die E-Mail gesagt hat. Dann natürlich das Thema äh, USB-Sticks. Es gibt auch einige wissenschaftliche Forschungen, so mhm. wie weit äh, läuft eigentlich so ein USB-Stick im Unternehmen, ähm, ja. der irgendwo ja... Es ist ja auch nicht so, dass ich einen USB-Stick in meinen Rechner stecke und zack ploppt dieses, wie es im Film immer so ist, ploppt dieses große Logo, dein Rechner ist jetzt infiziert auf, sondern es gibt ja auch genug äh, Schadsoftwares, die sich halt erstmal installieren und dann einfach mal schlafen für 50, 90, 100 Tage, ja. je nachdem, was das Ziel dahinter ist, einfach, dass man halt diese Infektion nicht so direkt ähm, identifizieren kann und mh, sich das ganze Viech erstmal im Hintergrund weiter verbreiten kann dass ich halt nicht merke, ich stecke den USB-Stick rein, der Rechner ist kaputt, also schmeiße ich den USB-Stick weg, sondern am besten ich stecke den USB-Stick rein, Malware kopiert sich auf den Rechner, jetzt kopiere ich ein paar Daten auf den ja. USB-Stick, drücke den den nächsten Kollegen ja. in die Hand und, und, und. Und so hat es halt in der Vergangenheit auch schon Forschung gezeigt, dass USB-Sticks sich auch durch Sicherheitszonen in einem Unternehmen durchbewegen können, ähm, quasi auch an geärgibte Systeme rankommen, also Systeme mit eigentlich Luftlücken, genau da wollte ich eigentlich oh, auch gerade erinnern. exakt ein, das wollte ich sagen ja okay
2: mit AirGaps da gibt's ja das eine berühmte was auch so ein bisschen einen Zeitenwechsel in könnt der könnt ihr das Melo mit dem ja? AirGap vielleicht noch mal kurz äh, erläutern also, AirGap äh, wir haben ja immer gesagt zum Beispiel auch warum man äh, die Backups nicht auf der gleichen Platte oder im gleichen Netzwerk im Nass äh, speichert ähm, AirGap heißt dass wirklich eine eine klare Trennung physisch und eben auch äh, im Netzwerk logisch ja. ähm, zwischen den verschiedenen Medien sind das heißt sowas wie zum Beispiel eine, ähm, ein nuklearer Reaktor oder eine ähm, andere höchstkritische, irgendwelche Gefängniseinrichtungen oder ähnliche Sachen sollten eigentlich vom allgemeinen Internet getrennt sein. Wenn aber diese zum Beispiel durch staatliche Akteure als Ziel gewählt werden, müssen natürlich ganz andere Herangehensweise zur Delivery von Malware ähm, ja, äh, erstellt werden. Ja. Und da war zum Beispiel im Stuxnet also der Angriff auf die iranischen um, Uran-Anreicherungsanlagen, äh, wo ja dann auch die Schadsoftware über ein, zwei Jahre wirklich äh, geruht hat, ausgeforscht hat, welche ähm, Netzwerkkomponenten hm. gibt es dort und am Ende eben die ähm, Zentrifugen auch äh, zerstört hat. Ja. Und, und das soll über eben einen USB-Stick, der in einem Parkplatz irgendwo von einer äh,
0: von einem Agenten platziert wurde eingeschleust worden. Ja. Sei. Und genauso auch dieser dieser Wandel der Landschaft Richtung Angriff auf Lieferketten. Das wollte äh, ich auch gerade sagen. Also Chiphersteller oder genau, wenn da irgendwer infiziert wird, dann habe ich halt nicht einen USB-Stick, den ich irgendwie an 100 Leute bringen muss, sondern ich habe halt den Chip in, in, infiziert, der unter Umständen dann später in Hunderttausende Notebooks verbaut wird oder so und äh, habe dadurch A einen komplett, andere, einen komplett anderen Multiplikator und B bin an einer Stelle, wo noch kein Nutzer erwartet, dass Malware irgendwie im Spiel ist. Was mir dazu halt
1: einfällt, ist vielleicht auch für die Teilnehmer des Kurses, die jetzt vielleicht auch so selber in der Softwareentwicklung ein bisschen tätig sind, man kennt das ja vielleicht, man möchte irgendwas in seine Software einbauen, das will man nicht selber implementieren. Juhu, da gibt es ungefähr 3000 Libraries im Internet. Ähm, und äh, da wird kurz quer gegoogelt, dann nimmt man die, baut die in sein Versionsverwaltungssystem ein und zack, hat man die Funktionalität. Aber auch da sieht man ja, äh, oder liest man ja auch immer wieder, dass äh, gerne auch mal ein GitHub-Repo oder irgendwas ähm, infiltriert wird, wo dann halt mal eine schadhafte Version von ja. irgendeinem äh, weit verbreiteten, von einer weit verbreiteten Library gerne mal, ähm, ja, auch mal erfolgreich irgendwo eingeschleust ja. wird. Und dann ist natürlich der
0: Multiplikator auch sehr hoch. Ja, das ist auch ganz spannend zu sehen, dass da natürlich auch die ganzen Quellcode-Verwaltungssysteme oder ähm, Paketmanager mehr und mehr da, dazu tun. Ähm, zum Beispiel auch Ruby, eine Programmiersprache, ähm, die halt über solche Plugins, die sogenannten Ruby-Gems äh, funktioniert. Ähm, dort ist es halt mittlerweile so, dass wenn du so ein, so ein Gem, so eine Software betreust, die mehr als x 100.000 Downloads hat, dann wird halt zum Teil so eine Geschichte wie zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung ähm, entforced, um dort überhaupt neue Updates pushen zu können, um halt sicherer zu machen, dass da nicht jeder irgendwie Quatsch reinschiebt. Dann, ähm, was mir noch so einfällt, ist so, man man surft durchs Internet und möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, braucht den PDF-to-PNG-Converter ja. oder sowas und ähm, klickt sich da durchs Netz, wo kann ich den downloaden, kommt auf irgendeine ähm, semi-vertrauenswürdige Seite und zack habe ich nicht plötzlich nicht nur einen Download-Button, sondern irgendwie 17 Download-Buttons plop ja. ploppen halt auf <lacht> und es geht den richtigen zu finden <lacht> und wenn ich den falschen finde und dann einmal zu viel klicke, dann äh, infiziere ich mich halt auch potenziell mit irgendwelcher potenziell Schadsoftware, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Oder aber auch ähm, klassisch, ich möchte irgendwo was runterladen, habe so ein Installer-Programm außenrum, was mir natürlich noch drei andere hilfreiche Programme mit anbieten möchte, weil bestimmt, wenn ich ähm, irgendwie ja PDF zu PNG haben wollte, dann äh, brauche ich ja bestimmt auch noch, weiß ich nicht, ähm, Sprach zu Text ja. ähm, irgendwie eine Funktion, äh, Autodiktier-Modus, der dann äh, bei dreimaliger Leerzeichen-Taste drücken oder so angeht, ähm, also da geht es auch einfach, wenn man irgendwas aus dem Netz runterlädt, was dann mit so einem Installer kommt, ähm, was das Ganze irgendwie Package, dann vorsichtig sein, dass ich da möglichst alles abwähle, ähm, was der mir mitinstallieren will, weil im, im besten Fall nervt es mich nur oder müht mir nur die Platte zu und im schlechtesten Fall äh, kann es halt auch irgendwie mehr oder weniger Schadsoftware sein, ja. Äh, worüber wir, glaube ich, vorhin noch gesprochen hatten, äh, jetzt hier sozusagen äh, nicht im Podcast, sondern...
1: Ähm, das war das Thema, glaube ich, dass du eine Untersuchung gefunden hattest, dass auch die hochgeladenen Exploits stellenweise ja. selber Exploits sind.
0: Also genau, äh, war tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was jetzt vor, vor kurzem ähm, von ein paar anderen Sicherheitsforschern gefunden wurde, auch über so ein Quellcode-Verwaltungssystem. Ähm, da gibt es unter den Whitehead-Hackern ja auch, dass, äh, dass man jetzt sagt, hier ist eine Schwachstelle und hier habe ich jetzt so einen sogenannten Proof-of-Concept dafür. Diese Proof-of-Concept sind dann in ihrer Natur so, dass man sie benutzen kann. Und sie eigentlich nichts Schadhaftes tun, sie halt nur zeigen, diese Schwachstelle, diese Sicherheitslücke funktioniert. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber auch genug von diesen Proof of Concepts, die dann irgendwie noch so an der Seite eingepackt, noch so ein bisschen Binärcode haben oder sowas. Ähm, also so Sachen, die ich nicht als äh, Entwickler, wenn ich mir nicht ganz im Detail angucke, was da eigentlich passiert, ähm, die mir gar nicht aktiv auffallen. Und dann führe ich so ein Proof of Concept aus, eigentlich nur um zu überprüfen, ob mein Server gegen diese Schwachstelle anfällig ist. Oder um zu prüfen, dass mein Update geklappt hat und ich jetzt nicht mehr anfällig bin. Und ähm, zack, habe ich mir nochmal direkt andere Schadsoftware runtergeladen, ähm, oder irgendwelche Daten ins Netz gesendet oder oder oder. Ja, und dann gibt es natürlich klassisch, ich meine, Alex hat es vorhin gesagt, entweder die Links, in denen man auf E-Mails, auf die man in E-Mails klickt, oder aber auch ähm, irgendwie Excel-Dateien, Word-Dateien, die man runterlädt, die dann plötzlich irgendwelche Makros ausführen wollen. Ähm, das ist auch mittlerweile eigentlich so, dass Word da halt dreimal vorwarnt und man dreimal auf Ja, ich will, Ja, ich will, Ja, ich will klicken muss. Das Problem ist mittlerweile, dass vieles so gut gemacht ist, dass, dass wir als Nutzer dazu verleitet werden, da auf Ja, ich will zu klicken ähm, und dann diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Und dann zu guter Letzt, ähm, glücklicherweise immer seltener, aber immer mal wieder, ähm, gibt es auch tatsächlich Browser-Schwachstellen, äh, wo es dann automatisch möglich ist, Sachen runterzuladen, direkt auszuführen die sogenannten Drive-By-Downloads, wo ich also nicht mal etwas aktiv klicken muss, sondern mit ein bisschen Pech mich nur falsch im Netz bewege, ähm, an irgendeiner Webseite vorbeikomme, die das macht oder über irgendein Werbeplugin, das bei mir halt landet. Da muss ich ja nicht mal auf der falschen Webseite sein, da reicht ja, dass irgendwo Werbung angezeigt wird, die mir das Ganze dann ähm, einbettet und dann dadurch es möglich macht, irgendwie Schadsoftware direkt runterzuladen. Und deshalb äh, bin ich, und ich habe mich vorhin aus der Diskussion so ein bisschen rausgehalten, bin ich auch tatsächlich trotzdem noch Freund von, äh, von Antivirenprogrammen. <lacht> Habe auch zum Beispiel auf meinem Windows-System den Windows Defender laufen, weil der mittlerweile echt gut geworden ist aus meiner Sicht. Ähm, um halt einfach so, weil die, die, die Möglichkeit der Verbreitung ist so divers und einfach zumindest so ein Grundrisiko abgedeckt zu haben, ähm, ist schon mal gut. Trotzdem natürlich gesundes Misstrauen. Ähm, dass man nicht allzu vielen, zum Beispiel Identitätsstehenden, Identitätsstehenden Malwares äh, zum Opfer fällt. <lacht> das war mein Hinweis, glaube ich. <lacht> ähm,
1: vielleicht äh, einfach noch so ein, so ein kleines Finding, was ich. Äh, ich meine, ich treibe mich natürlich in so ein paar Foren rum, wo diese Identity Leaks hochgeladen werden. Und das, was diese Identity Leaks ja typischerweise sind, ist ja, dass quasi eine Plattform im Internet, wo man seine mhm. Nutzerdaten und Identitäten zu liegen hat oder die eine Identität pro Nutzer dass die irgendwie gehackt werden. Und das wird dann veröffentlicht und dann können da andere irgendwie Schabernack mittreiben. Das heißt im Endeffekt, sage ich mal, die Partei, die dafür zuständig war oder die das mitkriegen kann oder vielleicht besser sichern kann, ist irgendwie der Service Provider. Was man aber auch immer häufiger jetzt findet, sind sogenannte Stealer-Logs. Also das ist sogar, sage ich mal, eine recht, ja, weiß nicht, definierte Gruppe von Malware, so Information-Stealer. Ich glaube, das BSI hat dazu auch so eine kleine Infoseite. Und was ich da ähm, immer häufiger auch sehe, sind, ich glaube, die heißt Redline, das ist äh, so eine Malware, da hatte ich auch, findet man auch ganz interessant ähm, so Whitepaper zu, ähm, was man inzwischen auch als äh, As -a service sich quasi bestellen kann, ähm, die halt lokal dann auf den Geräten laufen. Also die kommen halt irgendwie auf die Geräte, wie das passieren kann, haben wir ja gerade besprochen. Ja, das ist vielleicht eine Sache, die man gar nicht groß mitkriegt erstmal, weil es passiert halt nichts wie jetzt bei einer Ransomware, wo man irgendwie sofort sieht, ich will, da will jemand Geld haben. Sondern das läuft einfach, man kriegt das nicht mit. Und das, was die halt ähm, im Hintergrund mitlesen oder, sage ich mal, stehlen, äh, sind zum Beispiel ähm, Browser-Logins. Das heißt, dass, wenn man dieses typische, du hast ein Passwort eingespeichert, ähm, Cookies werden gemacht, welche Software installiert ist. Ähm, es gibt ähm, inzwischen auch schon auf bestimmte Software zugeschnittene Sachen. Also ich habe auch äh, Ordner gesehen, wo irgendwie Steam-Informationen drin waren, Discord-Informationen drin waren. Ähm, Screenshots von den, äh, von den Desktops ähm, und ich meine, ich meine ein paar Sachen sind also total offensichtlich, ne wenn man irgendwie dort ein Passwort sieht, was irgendwie eingespeichert ist, okay, das kann man halt nehmen und gucken, ob es funktioniert und dann ähm, kann man das machen, aber was man dort halt zum Beispiel auch sofort sieht, ist, wenn die Leute mehrfach ihre Passwörter benutzen, ähm, wenn Mitgelockt wird, was für eine Software installiert ist, kann das natürlich auch ein netter, interessanter Angriffsvektor sein, zu sagen, ach guck mal, der benutzt noch vielleicht einen alten Windows-Bild oder der hat noch, weiß ich nicht, was am Laufen ähm, und das sind halt, also da werden stellenweise Gigabyte von diesen Sachen hochgeladen. Krass. Ähm, was ich echt äh, beeindruckend finde. Also, nicht, das ist eine ganz neue
0: Dimension irgendwie. ja äh, Ich will mich nur noch äh, ganz kurz daran hängen, ähm, weil, weil, weil sonst, äh uns die Bude eingerannt wird, dass wir also am besten keine Passwortmanager benutzen sollten, weil ja natürlich Malware ist da ein, ein großes Sicherheitsproblem potenziell sein könnte, ja. weil du ja auch gesagt hast, so die gespeicherten Passwörter und und, und. Ja, Wobei das
1: glaube ich wirklich die AutoComplete waren. Ne? Genau. Also, also das, das ist dann, das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ja. Ich meine, nur weil du den Passwortmanager genau, dass du ja kein AutoComplete eingestellt
0: haben. Das sicherlich. Ähm, und trotzdem habe ich ja auch heute schon im Forum gesehen, so, so dass potenziell wir zu viel ähm, Vertrauensvorschuss gegenüber den Passwortmanagern mhm. ähm, bereitstellen. Der Passwortmanager oder die Sicherheit eines Passwortmanagers steht und fällt natürlich einerseits mit dem Masterpasswort. Ähm, wir haben ja auch in der letzten Woche kurz darüber gesprochen, wenn, wenn Masterpasswort gut ist, dann kann ich im Passwort meine Passwortmanager-Datei selbst die Datenbank theoretisch in die Cloud hochladen, ähm, weil sie eigentlich nicht geöffnet werden kann von jedem anderen. Das Gleiche geht natürlich, wenn ich Schadsoftware auf dem System habe. Wenn ich ähm, Schadsoftware auf dem System habe und äh, ein gutes Masterpasswort gesetzt habe, dann muss ich auch da mir keine Gedanken machen. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt Schadsoftware habe, die erstmal nicht bemerkt ist und ich dann meinen Passwortmanager entsperre und dann die Schadsoftware auch im Arbeitsspeicher in diesen entsperrten Passwortmanager reingucken kann. Das ist natürlich ein legitimes Problem, aber wenn ich so eine hochentwickelte Schadsoftware auf dem System habe, die im Hintergrund einfach läuft, dann behaupte ich, sammelt die auch ohne Passwortmanager so viele Passwortdaten von mir ein, einfach nur weil ich mein System benutze und weil ich ja überall meine Daten immer wieder eingebe, ist ja dann quasi wie ein Kilogramm im Hintergrund, sodass ich halt an der Stelle äh, trotzdem dafür, dazu raten würde, lieber einen Passwortmanager benutzen und das Risiko einer Schadsoftware-Infektion zu haben, dort ein bisschen aufmerksam sein und und und, als dass ich halt sage, okay, ich muss mir jetzt meine ähm, Passwörter alle einheitlich haben, weil sonst kann ich sie mir nicht merken oder, oder, oder. Na klar, ich kann auch theoretisch einen Passwortmanager auf dem Papier haben, was ich bei mir zu Hause ähm, in den Tresor lege, um wieder bei dem Tresorbeispiel zu sein. <lacht> ähm, und den trage ich dann mit mir rum? Und den kann ich dann einfach nur zu Hause nutzen. Das äh, wäre ein gutes Sicherheitsmerkmal äh, oder eine gute <lacht> Sicherheitsmaßnahme, aber das ist dann halt wieder die die, die Frage dieser, dieser Risikoabschätzung. Ich persönlich sehe das Risiko deutlich höher, wenn ich irgendwie simple Passwörter benutze, als dass ich das Risiko einer Malware-Infektion auf meinem Rechner sehe. Ähm, wenn man da halt vorsichtig im Netz unterwegs ist, weil halt ein simples Passwort kann jeder von außen einfach durch ausprobieren erraten. Ja. Für eine Malware braucht er zumindest eine Malware auf meinem System drauf. Ja. Also da muss er halt zumindest irgendwie in Kontakt mit meinem System sein. Und ich glaube, außer ihr wollt da jetzt noch irgendwas widersprechen, gerne. <lacht> ähm. Oder ich habe euch jetzt genug verwirrt äh, und wahrscheinlich auch alle Zuhörer verwirrt. Aber an der Stelle ähm, genau einfach das nur noch mal äh, Passwortmanager mit einem guten Masterpasswort. Darauf kommt es wirklich an. Gutes Masterpasswort ähm, sind sind durchaus eine sinnige Sache.
1: Äh, und ohne das jetzt äh, noch zu tief zu diskutieren, aber ich meine der Anbieter des Passwortmanagers muss natürlich vertrauenswürdig. sein. Absolut ne? also verständlich ist, ja mh. ja absolut. Ähm,
0: ähm, also auch da geht dann potenziell entweder irgendwie etablierte Softwares oder vielleicht auch, gerade wenn ich so Funktionalitäten wie wie Sharing und 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 haben möchte, ähm, vielleicht auch ein Service, für den ich ein bisschen Geld bezahle, in der Hoffnung, dass der nicht sein Geld auf andere Art und Weisen äh, verdienen muss. Ähm, für gute Services muss man, also da müssen wir einfach nach wie vor mein Thema, glaube ich, ein bisschen umdenken, dass man zum Teil für gute Services zahlen muss. Ähm, ich meine, ganz kurz hatten wir das auch in der ersten Woche schon mal. Auch Open Source bedeutet nicht zwangsläufig kostenfrei. Ähm, genau. Ich glaube, an der Stelle können wir dann das Thema äh, Malware, ich meine, wir könnten noch hier sitzen, zwei Stunden lang über die aktuellsten Malwares diskutieren. Ähm, man hört immer wieder was im Netz, äh, immer, in letzter Zeit immer wieder die neuen Ransomwares, die irgendwie ein Unternehmen nach dem anderen äh, lahmlegen. Zuletzt ging jetzt gerade am Wochenende was durchs Netz, was aber noch nicht bestätigt ist, über äh, wieder ein größeres deutsches Unternehmen aus dem Automobilsektor, wobei nicht direkt Automobilsektor, ähm, was wohl angeblich von einer Ransomware betroffen wurde ist aber alles noch nicht bestätigt, deshalb haben wir es jetzt auch nicht groß ausgebreitet, aber wenn man im Netz ein bisschen aktiv ist oder Nachrichten ein bisschen schaut, dann sieht man da ja immer wieder Meldungen ähm, und an der Stelle einfach nur von uns ein bisschen Input gewesen, dass, dass ihr, sie, Zuhörer, Zuh Zuhörerinnen, das vielleicht ein bisschen besser einschätzen können. Insofern hoffen wir, äh, sie hat ein bisschen Spaß mit der Folge. Ich danke euch, Alex und Erik hier fürs Dabeisein ja. ähm, und ich schätze und bleibt nichts anderes zu sagen, als äh, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Woche. Jo. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.